0: benvenuti, accomodatevi pure, vogliamo questa sera ancora continuare il nostro studio e dunque per chi ha portato la Bibbia vogliamo prendere insieme il libro della Genesi, dato che stiamo facendo il libro della Genesi e leggeremo dal capitolo 6, dal versetto 8, riprendiamo da dove avevamo lasciato prima facciamo una lettura poi mediteremo su di essa allora la, la scrittura dice ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore questa è la posterità di Noè Noè fu un uomo giusto integro ai suoi tempi Noè camminò con Dio Noè generò tre figli Sem, Cam e Japheth ora la terra era corrotta davanti a Dio la terra era piena di violenza Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani: uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà, ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te. E siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. Tu prendi di ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Amen. Un racconto che a volte sembra quasi mitologico. no? Chi si accosta per la prima volta ovviamente a questa lettura, soprattutto nei nostri giorni, il racconto di Noè, il racconto del diluvio, il racconto dell'arca diventa quasi una leggenda, un mito, un qualche cosa di non vero. Ovviamente come sempre noi sappiamo che la parola di Dio si crede per fede. E poi noi sappiamo che l'uomo naturale non può comprendere le cose di Dio, dice Paolo alla lettera ai Corinti, ma solo l'uomo spirituale li può comprendere. Infatti io credo che per poter credere alla Bibbia, per cui anche e soprattutto all'Antico Testamento, occorre che una persona sia nata di nuovo, affinché lo Spirito Santo, che è colui che ha ispirato la Bibbia, possa darci certezza delle cose che noi leggiamo. Perché l'uomo naturale non li può comprendere, e dunque li, può, li giudica umanamente. Ecco perché molte persone, pur essendo dotti, non riescono poi magari a credere ad alcuni racconti che ci sono nella Bibbia. Faccio un esempio. Fino a una quarantina di anni fa, 50 anni fa forse, non credevano che Abramo fosse vissuto. Si diceva che molto probabilmente era un racconto mitologico, per darci una lezione morale. E molte persone, studiosi, addirittura anche dei teologi, non riuscivano a credere a questa storia. Sì, Abramo, sicuramente una buona storia, che il Signore permette che noi leggiamo, ma per avere una lezione morale. Poi, invece, attraverso quello che è lo studio dell'archeologia, cioè lo studiare la terra facendo gli schiavi, anzi addirittura questo studio quando è nato è nato per contraddire la Bibbia in realtà è diventato uno strumento che ha fatto emergere la Bibbia perché hanno scoperto delle civiltà antiche e una di queste civiltà era Ur de Caldei e Canaan e sotto le macerie di Canaan hanno trovato una casa che c'è scritto questa è la casa di Abramo e sotto c'erano i nomi dei loro figli Isacco, Ismaele e i nomi anche dei bestia- della moglie e dei bestiami. E perciò si sono resi conto che la storia biblica era una storia vera. Amen. La Bibbia ne parlava, non era creduto, ma poi scoprirono la casa di Abramo. Allora, l'archeologia serve, la storia serve per poter trovare tante cose. Come per esempio, voi sapete che molto probabilmente anche l'arca è stata ritrovata e si trova nel monte Ararat, in alto ed è un punto dove appartiene a due nazioni e si litigano e per questo motivo non riescono a toglierla da lì perché di chi è, chi, chi è il padrone e allora magari gli, gli studiosi vanno e sono andati tante volte a vedere questo posto quando non c'è neve perché solitamente è rivestita di neve. vabbè Una parentesi che chiudo per far capire che alla fine la parola di Dio non mente, okay? pur essendoci cioè poi anche cose che possono essere parabole, come nel Nuovo Testamento, però non tutto. E allora bisogna sapere eh, discernere quando è la parola di Dio. Ora, vogliamo subito mettere i nostri occhi e notare il versetto 8 che abbiamo letto. Dice, Ma Manoè trovò grazia. La parola grazia, per la prima volta nella Bibbia, è in questo versetto in questo versetto esce fuori che un uomo ha trovato grazia davanti a Dio Amen. la stessa grazia di cui noi oggi godiamo quella stessa grazia la stessa parola noi la troviamo nei confronti di Noè cioè Dio che trova grazia nei confronti di quest'uomo quest'uomo che continuando la lettura dice che era un uomo giusto e anche integro Ai suoi tempi, ai suoi tempi, cosa significa? Che ci sono uomini giusti in ogni tempo, ai suoi tempi Noera era era quell'uomo, ma anche qui la parola giusta ha a che fare con giustizia e giustificazione, intesa come quella del Nuovo Testamento quando si parla che noi siamo stati giustificati davanti a Dio, per la grazia di Dio. Ecco, la stessa cosa qui emerge sia la grazia che la giustificazione nei confronti di quest'uomo che che viveva in un mondo che veramente eh, era diventato tenebroso. Ave, abbiamo ascoltato lo studio dell'altra volta, abbiamo visto come le persone eh, si erano mescolate con i caduti, e erano nati dei giganti e il mondo andava sempre peggio, che Dio decide di distruggere. Dio per decidere una cosa del genere vuol dire che veramente ormai l'uomo, l'essere umano, era ai limiti. Ora noi non sappiamo questi limiti dove erano arrivati perché noi non siamo vissuti in quel tempo però le parole sono importanti per cui descrivono un attimo quello che era il contesto storico, umano, sociale di quel tempo. Infatti si, ci aiuta anche un po' l'Evangelo no? se noi andiamo a leggere l'Evangelo dice si mangiava, si beveva, si prendeva moglie si andava a marito fino al giorno in cui noi entro nell'H e venne di lui e li fece perire tutti, no? Per cui, qui vediamo che Luca, che coinvolge, che cita, eh, già significa che cosa? Significa che se viene citato da Gesù, Gesù credeva alla storia di Noè. Amen? E io dico sempre, se Gesù ci credeva, ci credo anch'io. Se Gesù l'accettava come una storia vera, ci credo anch'io. Amen? e questo è molto importante Gesù la cita, però Gesù ci fa vedere perché queste persone erano dei bevoni non pensavano più ad adorare Dio vi ricordate che con Set, no? si era incominciato ad adorare Dio si era creato il culto si era creata l'adorazione verso un Dio che stava diventando sempre più lontano cos'è che allontanava Dio? o meglio ancora, io direi cos'è che allontanava l'uomo da Dio? Il peccato. Il peccato che da Adamo fino ad arrivare a quel tempo si era allargato come una macchia d'olio. Dunque noi vediamo nella parola che c'è sempre questo denominatore comune, cioè il peccato che allontana l'uomo da Dio, che separa l'uomo da Dio. Il peccato è veramente un muro di separazione. Eppure che loro avevano trovato una chiave per avvicinarsi a Dio. Qual era la chiave? per avvicinarsi a Dio che loro avevano trovato era che cosa? l'adorare Dio l'offrire sacrifici e adorare Dio loro già lo facevano pur essendo che la legge non esisteva pur essendo che ancora qui non c'è Mosè e non ci sono i comandamenti non ci sono tutte le istruzioni ma già loro sentivano nel loro cuore che dovevano per forza innalzare Dio glorificare Dio invocare Dio e infatti proprio usa questa parola da quel Tempo si incominciò a invocare il in nome dell'Eterno. Amen. Però qui succede, passano degli anni, passano centinaia di anni. Noi abbiamo visto che dall'invocazione di Setta a Noè sono passati più di 500 anni. E dunque in questi secoli che passano, gli uomini si sono allontanati da quello che era la adorazione a Dio. E dunque più lontani si è da Dio, più si commette violenza e peccato talmente erano grossi peccati che perfino abbiamo visto che gli angeli si sono presi i, le mogli per mogli gli esseri umani e lì c'è stata addirittura la nascita ibrida di giganti che ne hanno fatto di ogni e Dio ha dovuto intervenire con la distruzione del, della terra, anzi prima voleva distruggere tutto, ma poi a un certo punto trovò un uomo, trovò questo Noè Noè che questa gra- grazia, Dio ci fece grazia in realtà, gli fece grazia. Sì, Noè si distingueva molto abilmente come Lotto, poi vediamo più avanti, lui non era d'accordo, non condivideva quello che stava succedendo nell'umanità. Perciò questo ci insegna anche qualcosina, che ci sono uomini di buona volontà. Vi ricordate quando sono venuti gli angeli e hanno detto ai pastori benvenuti agli uomini di buona volontà ve lo ricordate? chi sono questi uomini di buona volontà? sono quelle persone che vedono il male nel mondo e anche se non conoscono Dio perfettamente e anche se a volte non hanno manco la fede però non condividono quello che sta succedendo nella nella terra cioè eh, il male le guerre eh, la cattiveria gli omicidi capite? Perciò sono un po' tristi, pur non spiegandosi il perché l'essere umano, la società, si comporta in un certo modo. Lo stesso era per Noè. Noè avvertì questa realtà. Ecco perché ha avuto grazia. Ha avuto grazia. Dio si è scelto, ha lasciato un ceppo. In, in ebreo si dice, dice sherit, uno sherit. Lo sherit è, è un ceppo dove si ricomincia a ricostruire, si ricomincia da capo. E Dio aveva nel cuore di ricominciare da capo con Noè, che era estraneo a quella coppia ibrida che abbiamo visto prima, perché i suoi figli non si erano sviati, erano ancora sani, avevano preso delle mogli normali, ok? E così allora Dio si mette d'accordo e gli dice di costruire un'arca. Ora, quest'arca non va a costruirla nel mare e non è una barchetta. È lunga circa 124 metri, larga circa 23 metri, è abbastanza grande. Pensate a un'autostrada molto grande, molto larga. E poi ha tre piani. E l'unica finestra è in alto, forse per avere gli occhi solo diretti verso Dio. Alleluia. E Dio gli dice quali sono le misure, come la deve costruire, quali animali devono far entrare e quanti, per fare in modo che ci potessero entrare. Gli studiosi hanno contato circa 35.000, che ci bastano per la metà delle misure dell'arca che è stata costruita. E dunque un'altra metà rimaneva per il cibo, il mangiare e la famiglia, che doveva stare lì quei giorni, fin quando il diluvio non fosse passato. Un altro dato importante, gli scienziati dicono che c'è stato un diluvio universale. Lo ammettono, lo riconoscono attraverso i loro studi che c'è stato. E dunque questo conferma ancora una volta la Bibbia. Anche se non tutti sono d'accordo che sia stato universale, sono divisi i, sci, i scienziati tra soltanto in un continente e altri invece dicono no, è stato in tutto il mondo. Ora ovviamente a noi non ci importa perché per noi la parola autorevole non è neanche lo scienziato. A volte ci usiamo per dire vedete lo scienziato ci dà anche lui una conferma ma per noi la certezza viene sempre dalla Bibbia, dalla scrittura. Se mai è la Bibbia che può confermare a quello scienziato che ha ragione e in questo caso io credo che la Bibbia confermerà allo scienziato che crede che ci sia stato un diluvio universale che sta avendo una giusta teoria perché la Bibbia lo dice e non è al contrario Amen? molte sono convinte che noi dobbiamo eh, confermare la Bibbia no no no, non è affatto così anche quando si parla di esperienza spirituale cari fratelli e sorelle non è la nostra esperienza spirituale che conferma la parola di Dio, ma deve essere la parola di Dio che deve confermare la nostra esperienza spirituale, perché l'esperienza spirituale noi le possiamo fare anche con i demoni, con gli spiriti maligni, con quello che non è Dio, con la nostra idea di Dio, capite o no? Allora deve essere sempre la Bibbia a confermare la nostra esperienza e mai al contrario, ok? La Bibbia non ha bisogno di essere difesa, perché la Bibbia si difende da sola, perché è parola autorevole di Dio. Tutto quello che è scritto nella Bibbia si è sempre adempiuto, sempre. Pensate voi al Messia, mica ne hanno parlato un giorno prima. Ne hanno parlato diversi profeti 700 anni prima, 800 anni prima e così via, fino a che poi si è adempiuto la venuta del Messia. E dunque la Bibbia non ha bisogno di essere difesa, perché tutto quello che ha detto alla maggior parte delle profezie sono state adempiute e ce ne sono alcune che ancora si devono adempiere, ma si adempieranno al loro tempo, perché ovviamente la Bibbia parla dall'inizio fino alla fine, cioè quando Dio ritornerà. E dunque ancora Dio non è tornato e ci sono alcune profezie che devono essere adempiute. Amen. Questa introduzione serve per capire quando è autorevole la parola di Dio. Amen. Non è semplicemente un libro, è il libro. Amen. O meglio ancora, i libri, le scritture. Ok. Cos'è l'arca? L'arca rappresenta, in questo caso, l'unica via di salvezza. Solo chi entrerà nell'arca sarà salvato. Tutti hanno il messaggio che arriverà un diluvio. Tutti hanno il messaggio che c'è il peccato nel mondo. Tutti sanno da parte di un ambasciatore nella persona di Noè che comunque ci sarà un giudizio e lui ne parla per quasi 120 anni parla di questo diluvio che deve venire dunque lui ci ha messo più o meno 120 anni per costruire quest'arca perché non è un'arca piccola e l'ha fatta da solo molto probabilmente con l'aiuto dei suoi figli e come Dio l'ha comandato dunque ci è voluto tanto tempo non c'è la tecnologia di oggi Amen. Non era importante se lo beffavano, ma c'era un messaggio: Dio sta giudicando il mondo e dunque l'arca rappresenta l'unica via di salvezza. Chi entra sarà salvato, chi rimane fuori sarà condannato. E questo è quello che è successo, fratelli e sorelle. Ovviamente, la storia ci dice che a quel tempo nessuno ha voluto ascoltare, anzi beffeggiavano la persona di Noè, pensavano che era un pazzo, anche perché lui non l'ha fatta alla riva del mare, ma l'ha costruita nei boschi dove c'erano tanti, tanti alberi per poter tagliare gli alberi e farla lì. Ma era Dio che gliel'aveva detto, anche perché poi una volta che sarebbe venuto quello che era il diluvio, avrebbe gagellato da solo. Dunque, il problema che noi notiamo è sempre il cuore indurito dell'uomo. L'uomo è duro, non percepisce il messaggio del suo simile, perché non è facile arrendersi a Dio quando si ha un cuore in ribellione. Quando la Bibbia dice che il cuore dell'uomo è insarabilmente malvagio, no? Non è che esagera, non esagera l'Apostolo Paolo, anche perché è ispirato dallo Spirito Santo, ma sta dicendo quello che è un dato di fatto. Nella storia noi abbiamo visto che l'uomo è veramente malvagio facciamo un esempio quanti anche dopo la storia di Noè già subito dopo voi sapete con la torre di Babele, gli uomini si sono ribellati a Dio ma poi c'è la storia c'è Abramo, Isacco, Giacobbe viene Mosè, no? poi ne parleremo anche di questo però vedremo che anche con la legge dopo che sono usciti dall'Egitto già nel deserto stesso sbagliano poi entrano in Canaan camminano per un tempo buono Poi muore Giosuè, dice che ognuno faceva quello che voleva e incominciano a peccare ancora. Poi Dio interviene, si risollevano, poi peccano ancora. Cioè l'uomo comunque pecca sempre perché si dimentica di che cosa? Dell'esperienza dei loro padri. Perché i giovani, noi giovani, perché anche noi abbiamo fatto questo problema, abbiamo questo problema, pensiamo che cosa? Che noi ne sappiamo di più dei nostri padri. Noi siamo più intelligenti. Noi facciamo più esperienza, noi siamo più eruditi, noi abbiamo afferrato qualcosa che loro non hanno capito e invece cadiamo nel peccato, cadiamo nello sbaglio. E questo è quello che sta succedendo a ogni generazione. Sapete, se le generazioni fossero ubbidienti agli insegnamenti dei padri, a quest'ora stavamo vivendo ancora il risveglio di Azusa Street e invece ci siamo ribellati al loro insegnamento pensando di avere di più e per esempio, faccio un esempio, a Toronto facevano i serpenti, i cani, chi abbaiava, chi miagolava e dicevano che era l'opera dello Spirito Santo. Capite Do- dove arriva l'essere umano? Ma solo con la logica dovevano capire che Dio non imiterebbe mai un animale, perché Dio non è una bestia. Non so se mi spiego. Ci voleva soltanto un pochettino di discernimento. Eppure i padri predicavano dicendo state sbagliando. Lo Spirito Santo non si manifesta in questo modo e quelle hanno veramente hanno dato una brutta testimonianza a quella che poi era la Chiesa. Meno male che è durato poco, una ventina d'anni, questa moda. Ma quante mode stanno, sono venute e stanno venendo per distruggere l'opera di Dio? Allora esiste Dio, ma c'è anche il Diavolo che scimmiotta l'opera di Dio al diavolo gli piace scimmiottare e non userà un uomo potente e ripieno di Spirito Santo userà gli altri, quelli che non hanno fatto l'esperienza quelli che sono arroganti, che sono orgogliosi che pensano di sapere tutto e di saperne di più senza che ancora hanno fatto la propria esperienza col Signore di un certo tipo e questo è un problema, un problema che c'era allora e per questo vediamo che l'uomo ha peccato l'uomo ha peccato Non hanno avuto idea che allontanandosi da Dio arrivavano a questa esperienza. Noi siamo chiamati da Dio a ubbidirlo sempre, sia al principio nella Genesi, l'uomo doveva ubbidire a Dio, sia dopo quando è entrata la legge, l'uomo doveva ubbidire a Dio e sia dopo ancora quando è venuta la grazia, l'uomo deve deve ubbidire a Dio. Cioè il fatto che noi dobbiamo ubbidire a Dio non non l'ha cambiata, né prima della legge, né durante la legge, né durante la grazia. L'ubbidienza è un qualche cosa che Dio desidera. Però mentre prima era un comandamento, Dio la pretendeva, adesso Dio vuole che tu e io ubbidiamo per amore. Che è qualcosa di diverso. Cioè Dio ha stabilito adesso, e ora vi faccio vedere, che è quello che voleva anche da Noè, e dei suoi figli non voglio un'ubbidienza forzata voglio un'ubbidienza volontaria perché nella bi- ubbidienza volontaria Dio saprà chi veramente lo ama chi veramente lo accetta e chi veramente lo riceve mentre nell'ubbidienza forzata tutti possono cercare di ubbidire o per paura o per qualche altra cosa e dunque non hanno il cuore per Dio Amen. invece nel periodo della grazia E chi ha il cuore per Dio che obbedisce? Cioè, se io ho capito chi è Dio, se veramente ne ho fatto un'esperienza, adesso io cerco Dio. Amen? Mosè, grazie a Dio, che è stato graziato e giustificato, amava Dio per quello che era. Sì, forse un po' gli insegnamenti di, di suo nonno, di suo padre, di sua nonna, eccetera, però Noè amava il Signore e ha sacrificato la sua vita facendosi beffare per creare... Una situazione, e un po' io qui ci vedo, il Signor Gesù che soffre per noi, affinché noi riceviamo la salvezza. Dunque è la stessa figura, è una tipologia, okay, che c'è, è un tipo di Cristo, Noè si sacrifica e costruisce quest'arca per salvare le persone. Però in quel tempo l'unica, l'unica che sono salvati sono stati quelli che facevano parte della sua famiglia. E così io credo che oggi gli unici che vengono salvati sono quelli che fanno parte della famiglia di Dio, cioè della famiglia di Gesù che ha provveduto l'arca della salvezza per noi, Amen. con la sua vita e con il suo sacrificio. Dunque, solo la Chiesa viene salvata. Non è che uno dice sì, ma quello è un'altra religione, però se è buono, no. L'unica via, l'unica verità e l'unica vita è Gesù Cristo. Gesù dice, nessuno verrà al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, sono la verità e sono la vita. Ora, le cose qui sono due. O noi ci crediamo e lo accettiamo e di conseguenza non possiamo includere le altre religioni come si cerca di fare con l'ecumenismo interreligioso, oppure o dire che Gesù era un pazzo scatenato, ma non è così. Amen. Perché quelle lì sono o parole di Dio, o parole di un uomo che dice la verità, è saggio e ha il coraggio di dirla perché è la verità, oppure di un esaltato. E qual è la decisione che noi facciamo? È come Noè. O Noè era un esaltato, pazzo e lo dovevano lasciare stare, è quello che hanno fatto, o Noè diceva la verità e se l'ascoltavano venivano salvati, e solo chi l'ha ascoltato, cioè la sua famiglia, è stata salvata dentro l'arca. E oggi non è la stessa cosa. Questa tipologia ci porterà a credere sostanzialmente che Gesù diceva la verità, perché lui è la verità, e dunque bisogna non farsi abbindolare dalle false dottrine e dai falsi maestri. I falsi maestri dicono, no, ma Dio, Dio amore, saranno tutti salvati, non esiste l'inferno, l'inferno non esiste non vi preoccupate perché Dio è l'amore come fa un un Dio d'amore a distruggere a mandare all'inferno una sua creatura, no? con la filosofia cercano di ingannarci. Dio è vero amore ma Dio è anche vera giustizia fanno parte di una stessa moneta di una stessa medaglia sono due facce di una stessa medaglia amore e giustizia perché non c'è amore senza giustizia e non c'è giustizia senza amore Amen? Ecco perché è molto importante che anche noi, come figli di Dio, impariamo ad ereditare il carattere di Dio, di Gesù. A volte vogliamo essere più buoni di Dio, siamo buonissimo, vogliamo fare del buonismo. Come diceva la sorella sab- Sabato, non esiste l'iperamore. Esiste l'amore. Tutto ciò che è iper non esiste, è falso. Amen? noi ci confondiamo su queste cose perché c'è gente che è abile a imbrogliare è abile a illuderci però sapete io dico che solo la verità ci salva non l'illusione e così forse loro pensavano quando arriverà il diluvio faremo in tempo a entrare nell'arca. correremo magari ma sapete hanno fatto proprio così quando cominciò a piovere qualcuno se n'è accorto, dice, ma qui ma sta piovendo sul serio e hanno visto dice guardate ma c'è l'arca, corriamo ci ripariamo lì no? perché questa acqua non si fermava e loro hanno corso e magari da lontano hanno visto guarda la porta è ancora aperta corriamo! ma quando stavano per arrivare la porta si chiude e non la chiude Mosè Noè scusate, grazie la chiude Dio Sì, un po' può sembrare orribile questa cosa forse perché non ne comprendiamo il danno non comprendiamo il danno di ciò che che sta succedendo non comprendiamo queste cose ma Dio doveva fare questo e io voglio dire anche un'altra cosa questo succederà ancora succederà nell'ultimo giorno e Pietro ci fa sapere che non sarà l'acqua che distruggerà mondo, cioè il mondo di allora è stato distrutto dall'acqua ma nel futuro il mondo sarà distrutto dal fuoco e dunque solo i salvati, cioè coloro che entreranno nell'arca che è la salvezza per grazia ne godranno la vita Amen. per cui è un discorso che veramente bisogna entrare dentro eh, questo concetto importante perché oggi Tutto è annacquato, è diventato diluito, il messaggio è diluito, la parola di Dio è diluita, si cerca come eh, scansare il male o la parola forte della Bibbia. Si cerca di metterla da parte, ma questo è successo anche negli anni, nel senso non è la prima volta però quando c'è il risveglio si ritorna alla parola e uno dei denominatori comuni è proprio questo quando la chiesa si risveglia una delle cose che succedono è quella che si ritorna alla parola cioè si ritorna a credere un'altra volta alla Bibbia perché non è che non hanno più la parola no, il problema è quanta fede io sto mettendo nella parola Quando ci sto credendo veramente a quello che la parola dice, la scrittura dice, allora questa è la misura. Solo quando io sto credendo veramente, sto sto valorizzando le parole di Dio, le parole di Dio prendono potere e autorità su di noi e sulla società. Quando invece la parola di Dio non è creduta e biasimata, allora questo non può succedere. Ecco perché ci sono gli alti e ci sono i bassi sono i, i, i picchi dove c'è risveglio si ritorna alla parola e poi c'è la discesa quando viene abbandonata la parola quando si predica un messaggio politico quando si predica un messaggio sociale e si dimentica del messaggio spirituale e del messaggio storico che la Bibbia ci dà e ci racconta perciò siamo noi a decidere noi come credenti però, ahimè una cosa è certa se siamo lontani da Dio, come facciamo a credere alla parola? Perché il problema è quello. Se io mi allontano da colui che l'ha ispirata, io non posso crederla e comprenderla. È solo quando io sto vicino alla sua presenza che questa per me diventa un fatto e una realtà. Amen. Un'altra cosa, solo quando questa non mi condanna io riesco a crederla perché il problema è se io vivo nel peccato, ascoltate bene: se io vivo nel peccato, quando leggo la parola, io mi sento ripreso dalla parola, mi sento condannato dalla parola e perciò mi ci allontano perché mi fa male. Capito? Ma quando io vivo nella santità, nell'ubbidienza, e leggo la parola, io condivido la parola, e mi ci avvicino, perché quella parola è dolce come miele, per me, che cammino in questo modo. Sono sempre le due vie, come dice il Salmo 1, in quale via noi camminiamo? Perciò la parola prende potenza nella nostra vita, in base a quando io sono vicino a Dio. Per questo noi diciamo sempre che la preghiera è importante. Per questo noi diciamo che dobbiamo non soltanto adorare, ma anche pregare, avvicinarci, a volte anche contemplare. Io vedo che molte persone hanno paura della contemplazione e della meditazione di Dio. Mentre, per esempio, gli ebrei ce lo insegnano questo. Non sempre la preghiera è preghiera verbale. A volte c'è preghiera... Certo, non deve essere neanche sempre contemplativa, sennò dipendiamo monici di, di clausura o buddisti. Però ci sono momenti in cui noi possiamo contemplare la bellezza di Dio. Amen? Nel suo creato, nella sua rivelazione, nelle parole che che noi leggiamo. E poi ci sia un momento dove noi preghiamo perché adoriamo, perché ci mettiamo alla presenza di Dio. Amen? Alleluia. Gloria Signore. Leggiamo anche Ebrei 11:7. Dice: "Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia, con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia." che sia per mezzo della fede. Amen? Allora vedete cosa succede. Anche l'autore agli ebrei ci sta confermando ciò che abbiamo detto fino adesso, e cioè innanzitutto che si, si è trattato di una giustizia che sia per mezzo della fede, per cui eh, Mosè e Noè praticamente dimostrò di avere fede nel Dio creatore. Amen? Fu avvertito divinamente, perciò è Dio che lo ha avvertito di questo pericolo, ma lui ci ha creduto e ha creduto senza vedere. Senza vedere. Ora noi uomini siamo sempre persone che vogliamo vedere. Abbiamo un principio che è contrario alla Bibbia. Qual è il principio che è contrario alla Bibbia? È quello di Tommaso. Tommaso dice, se io non vedo, se io non tocco, io non credo. Però la fede dice che crede anche se non vede. E infatti Noè cosa fa? Dio gli dice, devi costruire un'arca perché verrà un diluvio. Ma c'era il sole che splendeva. E posso capire, ok, io mi comincio a preparare e comincio a fare l'arca. Proprio passa un giorno, passa un anno, passa due anni, passa tre anni... E questo diluvio non si vede perché passa circa 120 anni prima che avviene il diluvio. Però lui, pur non vedendo, ha creduto che ciò che Dio ha detto era vero. E' come ora, no? Noi stiamo credendo e possiamo dire, come dice anche poi Pietro, eh, da quando Gesù è asceso al cielo e ha fatto la sua promessa del suo ritorno, però ancora non torna. E Pietro dice, fratelli, non ci dimentichiamo che per il Signore mille anni sono come un giorno e un giorno sono come mille anni. Ci cioè, sta dicendo, non avete premura, aspettate, perché la fede sa aspettare. Eppure molte volte anche i credenti di quest'epoca, di questa generazione, hanno detto sì, però, dice, sono duemila anni che deve tornare quando torna. E si vacilla e si perde la fede, perché non si guarda più l'invisibile, ma si comincia a guardare ciò che noi possiamo vedere e toccare. E dunque perdiamo la fede, questo significa perdere la fede. Come ieri si parlava alla scuola biblica, c'è la credenza mentale, che è una teoria, e poi c'è la fede, che fa parte della pratica e delle azioni. Ecco, il credente ha bisogno e deve essere nutrito di questa fede, cioè la fede che si aziona, la fede che è pronta a morire perché crede che quello che Gesù ha detto sarà. Dunque sarò pronto a morire perché so che lui tornerà e per cui non mi importa della mia vita come ha fatto Paolo, Pietro, Matteo e tutti gli altri apostoli hanno dato la vita okay, per Cristo perché sapevano che le sue promesse erano sì ed erano amen. E così anche l'autore agli ebrei ci dice di, di Noè divinamente qua, per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, ma con pio timore. Ecco, un'altra caratteristica dei figli di Dio di coloro che hanno la fede è il timore il pio timore timore che in questa generazione ce n'è poco ce n'è poco perché stanno presentando un padre con l'ipere amore un padre che non ti preoccupare nonostante tutto te la caverai ma questa è una bugia fratelli è un falso insegnamento non è quello che dice la scrittura e per questo si leggono sempre le cose belle della scrittura Ah, si leggono sempre quelle cose belle le promesse di Dio l'amore di Dio la bontà di Dio ma non si leggono mai tutte le altre cose dove ci sono avvertimenti dove si dice di stare attenti di camminare di non crocifiggere nuovamente Gesù eccetera eccetera non sto qui a elencarli quelle non si leggono più o se proprio le vuole leggere qualcuno facciamocela leggere al pastore così lui sarà l'uomo duro e gli altri saranno tutti morbidi no fratelli, la Bibbia o la credi tutta o un pezzo non ti serve un pezzo non ti serve il risveglio non verrà solo perché leggiamo un pezzo di Bibbia quello che ci interessa quello che ci piace Amen. se no facciamo la fine di quelle persone di noi Amen. Ma lui era pio di timore, preparò l'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la fede, la sua fede condanna il mondo. La nostra fede condanna il mondo. Anzi, vince il mondo, dice la Bibbia. Chi è che vince il mondo? La tua fede. Amen. La nostra fede è molto importante, cari fratelli e sorelle. Dunque abbiamo bisogno, di, questa è la lezione che qui noi apprendiamo questa sera, in questo racconto. L'uomo pio è l'uomo pieno di fede, è l'uomo pieno di grazia, è l'uomo pieno di giustizia. Sono tutte cose che non possiamo avere con le nostre forze, nessuno di noi, né io né te, ma sono cose soprannaturali che Dio ci dà però alla conversione, che Dio ci vuole continuare a dare ogni giorno della nostra vita, Dio desidera assolutamente che io e te siamo ripieni di fede, siamo ripieni di timore di Dio, perché timore non è paura. Stiamo attenti: timore significa rispetto. Rispetto. Perché Dio non è un uomo, Dio è il creatore, fratelli e sorelle. E per giunta ha mandato suo figlio a morire per noi. Pietro dirà che è grazie al suo prezioso sangue non sangue qualsiasi il suo prezioso perché il sangue di Gesù è il sangue prezioso è il sangue di Dio in qualche modo il sangue prezioso lui ha dato per noi questo dunque Pio timore fede Pio timore grazia e giustificazione che vengono dal Dio che vengono dall'alto ma però noi dobbiamo ricercare mio figlio direbbe papà ma però non si dice ha ragione Però noi dobbiamo ricercarli queste cose, se non le ricerchiamo andrà male, dobbiamo ricercarli, non vengono con lo scucchio delle dita, non vengono automaticamente. Se no è come dire che i nostri padri non capivano niente, che si sono consumati le ginocchia a pregare, che hanno fatto digiuno e preghiera, che hanno ricercato Dio, che stanchi da lavoro predicavano il Vangelo, e allora che l'hanno fatto a fare, poveretti, sti padri. Però a loro il risveglio è arrivato. Come mai noi che ne sappiamo di più non arriva? C'è qualcosa che non va? O no? C'è qualcosa che non va? E allora dobbiamo ritornare a quello che erano le giuste e le buone abitudini della ricerca di Dio noi dobbiamo ricercare Dio fratelli e sorelle nelle nostre case ma anche insieme nella Chiesa la Chiesa è quando le persone sono insieme non quando è deserta questa è la Chiesa la Chiesa dovrebbe avere la priorità quando c'è una riunione non so, di preghiera ora io qui apro una parentesi perché siamo ormai alla conclusione voglio dire questo, sento di dirlo, ma quando noi abbiamo le riunioni di preghiera, seminari, culti di adorazione, dovremmo fare di tutto per essere presenti fratelli e sorelle, di tutto e di più. Questo ci porterà a far manifestare Dio in mezzo a noi. E poi vi do un'altra chiave di risveglio che quest'anno voglio mettere in pratica perché lo feci nel passato e ho visto tanti frutti poi preso da tante cose ho messo un po' da parte questa realtà noi dobbiamo dare anche tempo allo Spirito Santo di agire nella Chiesa perché se noi facciamo un culto e facciamo la predica e poi pace del Signore ce ne andiamo a casa abbiamo ascoltato una bella predica abbiamo detto Amen, ma ce ne siamo andati ma quando Dio deve agire nei nostri cuori se noi non diamo a Lui lo spazio di operare nei nostri cuori attraverso la preghiera e quando il messaggio ci stimola poi ci vorrebbe un tempo in cui noi invochiamo il Signore magari ci incinocchiamo e magari preghiamo gli uni per gli altri affinché lo Spirito Santo possa scendere battezzare, guarire, liberare dare qualche cosa in più a chi ne ha bisogno non è un culto liturgico e non facciamo preghiere liturgiche ma dobbiamo fare preghiere sentite Amen. bene allora questa sera noi Finiamo con questo racconto. Il prossimo racconto che prenderemo in esame sarà proprio la torre di Babele. Amen. E parleremo della torre di Babele, i significati, eccetera, tutto quello che c'è. E ricordandoci che questi uomini come Noè, Noè non era perfetto. vero? Vi ricordate che poi lui si è ubriacato, si è nudato, i figli hanno fatto danni, guai eccetera. Dunque questo per incoraggiarvi a dire erano uomini come siamo noi, soltanto che quando c'è la presenza di Dio diventano uomini da ordinari diventano uomini straordinari, donne straordinarie, quando lo Spirito Santo noi ci permettiamo allo Spirito Santo di agire nella nostra vita.